0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarro Fuego La Milpa. Hoy les tengo una entrevista súper, pero súper entretenida con nuestro amigo Henry Quevedo Pinto, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Una entrevista súper buena. ¡Qué historia, qué historia, mis amigos! No se la pueden perder. Y también le damos gracias a Mayra Cisneros, tu Realtor favorita. Si usted quiere comprar, quiere vender, quiere refinanciar, busque a Mayra Cisneros Realtor en Facebook. O si no, llame al 703. ...936-2789... ...también le damos las gracias a Hispano Services... ...estamos en la temporada de taxis ...y la mejor forma de hacer sus taxis es con Hispano Services... ...de nuestro amigo Donald Douglas Rojas... ...el Michael Jordan de los taxis ...el número de teléfono 703-865-6825... ...Hispano Services de nuestro amigo Donald Douglas Rojas... ...Henry, mi amigo, ¿cómo
1: estás?... Bien, gracias, gusto de saludarlos hasta allá a las lejanas tierras de los Estados Unidos.
0: Ah, no, para mí es un, un gusto y un placer tenerte invitado en mi podcast y muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta, ahí estamos para servirles y para contarles ahí a todos los cómo ha sido nuestra trayectoria. Sí,
0: y para eso vamos, eh, a, antes de, de, de empezar y irnos, y irnos unos... 20 años atrás, ya ya tú dirás, ¿va? Este, eh, Para que la gente que va a escuchar el podcast, ¿qué es lo que tú haces en estos momentos? Solo para dejar a la gente picar y sepa para dónde vamos.
1: Sí, pues yo ahorita, gracias a Dios, tengo la oportunidad de ser el, el vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva y tengo ya 19 años, no, perdón, 17 años de de trabajar para la policía de tránsito ha sido una una carrera bien difícil, bien bien bonita a la vez, pero sí llena de dificultades que gracias a Dios pues en estos momentos estoy disfrutando de una oportunidad que espero sacarle el mejor provecho.
0: Ah, mira, qué bueno, este y para que la gente sepa, tú sales en todas las televisiones, en todos los canales de televisión de Guatemala.
1: Sí, gracias a Dios, pues eh, hemos tenido la oportunidad de, de ya cubrir el reporte del tránsito en todos los canales de televisión a nivel nacional, también estamos cubriendo 11 radios, de estas 11 radios son radios a las que directamente yo les mando el material de, de los reportes del tránsito, aparte hay otras radios que lo utilizan por medio de las redes sociales, y así poco a poco vamos expandiendo la, la información. Más que todo, el objetivo de la Policía de Tránsito, y el mío en particular, es dar a conocer el trabajo de los de los policías y a la vez pues mantener informada a la gente, porque ahora ya la ciudad de Guatemala pues presenta un tránsito vehicular que complica a las personas tanto en la mañana, al mediodía, como en horas de la tarde.
0: Es un, un tráfico pesado, ya parecido al de acá de Estados Unidos. Va un tráfico pesado para la gente y hay mucha gente que no tiene paciencia. Pero dejémoslo, dejémoslo por aquí y ya, ya llegaremos a este momento. Pues yo me quiero trasladar cuando tú tenías que... ¿Qué te puedo decir? Unos eh, 15, 17 años. Pensabas tú cuando tenías unos 15 años en, en que ibas a llegar a ser eh, vocero de la policía o, o esto nunca pasó por tu mente.
1: No, la verdad nunca pasó por mi mente ni siquiera el hecho de ser policía. Déjenme contarles de que mi papá eh, fue oficial de la Policía Nacional durante 21 años. Lamentablemente un año después de que él se jubiló, tuvo un accidente y perdió la vida. Yo cuando enterré a mi papá le, le juré de que no iba a ser ni soldado ni policía por un simple detalle. Yo nunca tuve el tiempo de estar con mi papá, porque él se mantenía trabajando. Los turnos de la policía en ese tiempo, bueno, son como lo son ahora también en la Policía Nacional Civil. Eran turnos de dos a tres semanas para descansar, tal vez cuatro o cinco días. Yo me perdí de muchas oportunidades de disfrutar tiempo con mi papá, y por esa razón es de que yo... No quise seguir los pasos de mi papá, pero desafortunadamente la necesidad me llevó a ser policía.
0: Sí, y estamos hablando de que en ese tiempo, que, bueno y sí, lo siento mucho por lo de tu papá, ¿verdad? Y, y yo sé que la carrera de policía en Guatemala eh, quita bastante tiempo y le quita a las personas de estar con su familia. Eh, mucho tiempo, ¿verdad? Y, y eso era lo que tú no querías, hasta se lo, como dices, tú se lo prometiste a tu papá, pero terminaste siendo policía, ¿verdad? Y yo creo que, como tú dices, va la necesidad aprieta en veces.
1: Sí, definitivamente. Yo recuerdo que. ¿Cuántos años que, tenías?
0: Per perdón que te interrumpa. ¿Cuántos años tenías cuando, tu, cuando, tu, cuando tu papá murió?
1: Yo tenía 12 años cuando mi papá murió. Ah, estaba estaba, pequeño, en, ¿sí? estaba en quinto primaria. Ajá.
0: Sí, sí, estabas pequeño, sí.
1: Y entonces todo ese tiempo que yo perdí, porque mi papá, bueno, le, le agradezco a mi papá la, el sacrificio que hizo, porque gracias a Dios a nosotros no nos faltó nada. Pero sí, a veces el tiempo, el tiempo es un regalo que uno le puede dar a su familia y que es mucho más valioso que las cosas materiales. Entonces yo me incliné por ese lado y afortunadamente ahora puedo pertenecer a la policía y le puedo dar tiempo a mi familia.
0: Ah, eso es lo bueno, ¿verdad? Que, que, que encontraste un balance en lo que es el ser policía.
1: Sí, definitivamente, porque yo lo que quería era darle a mis hijos lo que yo no tuve y eso fue eh, la calidad de tiempo al lado de mi papá. Sí, sí. Y después que, que
0: murió tu papá, ¿a los cuántos años tú decidiste o, o pensaste en, en entrar a la policía?
1: Sí, como ustedes saben, aquí en Guatemala la situación para buscar trabajo es así bastante complicada. Es, es bastante entonces, difícil, sí. sí, entonces eh, yo tuve varios trabajos. Eh, incluso trabajé en un hotel muy prestigioso aquí en Guatemala. Aquí sí se puede decir marca.
0: Sí, 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 no tenga pena, sí.
1: Ah, <risa> trabajé en el Hotel Camino Real, aquí en la ciudad de Guatemala, y lamentablemente por vivir en la zona en donde vivo, que Villalobos es reconocida como una de las zonas rojas del, de la ciudad, pues tomaron la determinación de despedirme a mí y a otro joven que vivía en el Mezquital, por políticas de del hotel, ¿verdad? En aquel tiempo, pues no se manejaba nada de lo que se maneja ahora del. La discriminación y todo ese tema. Eso fue, eso fue, Pero, des, fue discriminación, eso ¿verdad? Sí, la, la verdad es que sí, porque, o sea, el hecho de que las personas vivan en un lugar que no es eh, aparentemente bueno, como lo puedan llamar ellos, no quiere decir de que todas las personas sean iguales a lo que son los, los periódicos. Sí. Pero eso me llevó a, a quedarme sin trabajo. Y desafortunadamente estaba tan desesperado de, de querer trabajar que uno de mis hermanos me ofreció la oportunidad de trabajar en la policía de tránsito ahí en Villanueva porque ya trabajaba ahí. Y créanme que cuando yo iba, para las personas que viven en Villanueva, están ahí en Estados Unidos, pues van a hacer un paseo por su mente, iba bajando a la cuesta de Dialogos en el bus y le iba pidiendo a Dios que no me dieran trabajo yo decía ojalá que me digan que no <risa> <Sí>. <risa> porque yo no quería no, la idea sí. y cuando sí. llegué pues me topé con la sorpresa de que me dijeron mire los términos son así así y está dispuesto a llevar cola llevar agua oh, que lo insulten y oh, sí. la verdad que sí va aquí sí. está su uniforme se presenta mañana a la capacitación y así como que bueno voy a trabajar aquí unos meses en lo que consigo todo trabajo ¿no? Y esos
0: meses, 17 años. Ah, 17 años, ¿verdad? Sí. Hola. Y mira, y me llamó la, la atención lo que dijiste, ¿va? Con la discriminación que, que hicieron contigo y con tu amigo en el hotel este, eh, que no está muy bien visto. Yo creo que si hubiera sido en estas alturas, otro otro gallo hubiera cantado, como decimos allá, ¿va? Eh, ah, por supuesto. Sí, pero ya que mencionaste eso, yo iba a preguntarte eso, ¿verdad? Porque ahí en la colonia de Villalobos es, es una zona roja todavía. Eh, y me y, y me alegra, ¿verdad? De que, de que no decidieras irte por el mal camino, que me imagino que las tentaciones sobraban para irte por el mal camino.
1: Sí, nosotros crecimos acá en, en una situación muy bonita, porque tuvimos una infancia de la que ya no hay. Nosotros salíamos a la calle a jugar pelota, jugábamos trompo, jugábamos cinco. Eh, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener una infancia eh, que todavía no había sido afectada por la tecnología eh, me recuerdo yo que que a veces amanecíamos jugando en la calle y a pesar de que era una zona ro roja y hasta el día de hoy te puedo decir de que uno puede estar en la calle, enfrente de su casa y la verdad no te pasa nada el tema de la zona roja es más que todo discriminativo y me quiero desahogar en algo que yo...
0: <risa>
1: sí, 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 por favor. Es,
0: que... Explicanos un poquito de, de cuando me decís discriminativo. Ajá.
1: Ajá, mira, pues, nosotros vivimos en una zona roja para la gente que no vive acá. Pero legalmente todo el país atraviesa por una ola de violencia general. Exacto. O sea, exacto sí la misma balacera que escuchás en Villanueva, la vas a ir a escuchar al Trébol a la Roosevelt, a la zona 16, a donde sea. Sí. La diferencia está en que eh, hay lugares en donde los medios de comunicación son más efectivos y otros lugares en, los, en donde no. Por ejemplo, aquí en Villanueva hay muchos medios de comunicación y esto permite de que Villanueva sea un lugar muy popular. Lamentablemente, cuando hay hechos de violencia o accidentes, pues también la noticia... Se corre bastante rápido, pero hay otros lugares donde no hay el suficiente, la suficiente cobertura periodística, pero suceden las mismas cosas que aquí, pero nadie se entera, porque no hay quien dé la información de lo que está pasando. Entonces, en general, eh, la zona roja para mí es toda Guatemala. Yo te puedo decir... Yo puedo caminar tranquilo en un pueblo y llegar lejos, aunque todavía ahora se puede decir que las cabeceras departamentales como Chiquimula, Jutiapa, también no se apartan de pa titulares de balaceras y de asesinatos. Para nada. Entonces, para nada, pero hay? No, ir, a un, ir a un pueblo como, como los pueblos de donde nosotros somos. Por ejemplo, mi papá era de, de Nueva Santa Rosa, de una aldea que se llama Spitia Barrera y mi mamá es de Agua Blanca, Jutiapa y ir a esos pueblos, ahí te puedo decir yo ahí sí puedo caminar tranquilo que no me va a pasar nada pero de lo contrario todo Guatemala está pasando por una situación bastante delicada en temas de seguridad entonces tenemos un tema discriminativo y por eso te digo, lo llevo atravesado en el pecho porque yo quisiera ir al Congreso y decirle, miren lo que nos están haciendo no es justo acá no te vienen a dejar una pizza acá no te vienen a a dejar un pastel si lo pedís por por teléfono tenemos problemas con el internet eh, las compañías de teléfono te venden 200 megas de internet por 300 quetzales en toda guatemala pero si querés que te lo traigan aquí a Vía Lobos al mezquital o a alguna zona roja de Villanueva no te lo venden el internet que tenemos es de baja calidad caro y todavía con aquello de que mire eh, le estamos pagando 10 megas y solo hay 5 ah sí pero ahí es una zona roja no podemos llegar, si no le gusta el servicio cancélelo y yo pienso que estamos en una época en la que eso es discriminar a la gente, porque ahorita para la pandemia muchos de los niños no pudieron ir a la escuela y todas las clases son virtuales y han tenido problemas en poder mandar sus tareas, en poder conectarse a las videollamadas para recibir sus clases simplemente porque vivimos en una zona roja y las compañías de telefonía se agarran de eso para no venir a prestar el servicio como realmente es y para mí eso es discriminación en pleno siglo XXI porque es todos, todos tenemos los mismos derechos
0: exacto, es, eso es discriminación totalmente porque eh, me suena raro, verdad, porque acá en Estados Unidos hay, hay lugares calientes también pero no quiere decir que por eso no te van a llevar un servicio eh, y, hay, ajá, y yo creo que ahí lo estamos viendo un, de una manera tan discriminatoria hacia la gente que, 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 que realmente solo porque como tú dices va porque salen las no, hay, hay más noticias de ese lugar, no quiere decir de que en otros lugares esté, lo, esté igual o peor exacto entonces yo, 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 yo sé que tú sales en todos los canales de televisión en Guatemala, no hay algo que tú puedas como tirar una pullita ahí al aire y, y, y mencionar algo así, yo creo que eso ayudaría también un poco, me imagino, ¿no crees?
1: Sí, lo que sucede es de que acá el tema de tránsito, o sea, yo tengo la libertad de hablar únicamente de temas de tránsito. Sí. No me puedo dar el lujo de decir algo que esté fuera de contexto porque ya no me darían el espacio. Los espacios televisivos aquí en Guatemala son bastante caros. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos la oportunidad de que los espacios que tenemos, municipalidad no los paga sino que nosotros lo estamos dando como un servicio. Exacto, Entonces, sí. eh, no podemos darnos el lujo de, de poner en riesgo eso diciendo algo que esté fuera de contexto o fuera de lugar. Lo que sí tengo la esperanza yo es de encontrarme con alguna persona, porque hay personas que luchan por, por estos beneficios o estas igualdades, y en algún momento hacérselo saber, ¿verdad? diputado hay personas de organizaciones que dispuestas a eso y en algún momento nos van a escuchar y tal le vamos a dar una solución a toda la gente que de verdad lo necesita porque esto es el nombre de toda la gente no un nombre mío ¿verdad?
0: claro claro y yo creo que también se puede hacer una una campaña en Facebook va también eh, porque yo creo que es, está malo eso eh, estoy estoy admirado lo que me está diciendo porque no pensé que esto estuviera pasando en Guatemala eh, la verdad, sí estoy, sí. estoy un poquito a, a, a admirado, bueno, bastante admirado porque no me parece justo. Eh, porque como decimos, va, si nos ponemos a ver de zonas rojas de Guatemala, estamos, estamos hablando de que eh, el 80% del país es una zona roja.
1: Exactamente. Y uh -huh. no solo afecta el tema en el que te estoy diciendo, hay mucha gente desempleada. Que con el simple hecho de ir a solicitar trabajo y que en tu currículum aparezca una dirección... De la Betania, del Mezquital, del Búcaro, de la zona 18 in, Inmediatamente no te dan trabajo Sí,
0: e, está malo eso eh. Yo creo que como tú dices ¿verdad? Yo creo que va a llegar algún momento De que te vas a topar con algún diputado verdad, A que, a que puedan pasar una ley en, en, en forma a no discriminar a la población de Guatemala Porque cómo es eso de que unos sí y otros no
1: Exactamente, sí, porque Ajá. aquí, aquí Vía Lobos, no sé si algún día conociste el Segma No. No recuerdo, o ya tenías, tenías mucho tiempo de estar allá cuando todo esto se formó. Yo,
0: yo este como yo era de Jutiapa, era raro cuando yo iba a la capital.
1: Sí. Ah, pues te lo voy a escribir más o menos cómo está aquí la situación. Sí. Vía Lobos está al lado izquierdo y hay un bulevar... De, de dos carriles para la salida y dos carriles para la entrada y del otro lado a 100 metros empieza la colonia Montemaría, que es una colonia residencial. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que a, a un kilómetro de, de donde nosotros estamos tengan todas las facilidades que a nosotros nos están llegando solo porque dicen que no pueden poner en riesgo la vida de sus empleados? Créanme, yo he intentado que me vengan a poner un servicio de internet porque lo necesito para hacer mi trabajo. Claro, un servicio de claro, internet. Sí. Un servicio de internet más avanzado de los 10 megas que nos dan. Y les digo, miren, si quieren, yo los llevo como policías para que lo vean a poner, pero es una negativa total. O sea, no, no y no.
0: Wow. Sí. Y es, y esto viene por por órdenes de, de, de los jefes, va y, y... Sí, es que a mí a mí me suena Obviamente, como a, a, mí, a mí me suena como que si los quieren apartar de la sociedad en Guatemala y, y eso está está muy muy feo eso y, y, y difícil va a sentirse así de esa manera que, que ustedes se sienten ahí. Eh. Sí hombre y
1: saben que lo más chistoso yo no estoy en contra de que las personas que están privadas de libertad tengan sus beneficios ¿va? porque cada quien es pila de de conseguir lo que puede. Sí. Pero es chistoso que a y en las zonas rojas no nos quieran vender el internet rápido, pero en las cárceles sí hay. <risa> y mejor, todavía. <risa> y cabal. Ahí sí. así pueden ver los partidos que nosotros aquí nos traba para ver un gol. Sí, hombre. <risa> eh, eh,
0: está, está muy, muy, muy difícil esa situación. Yo creo que si se pudiera hacer una campaña en Facebook, yo creo que eso ayudaría bastante. Eh, yo creo que las redes sí. sociales. Y, y con el poder que, que tú tienes también en las redes sociales, yo creo que se puede hacer algo, fíjate.
1: Sí, yo voy a luchar por, por que las cosas se, se logren mejorar. Como te digo, no solo es el problema del Internet, es el problema también de, de otros servicios que de, se los den de a las personas por el simple hecho. Y son lugares en los que uno no escogió vivir, porque nosotros no dijimos, sí, vamos a vivir allá, o sea. Aquí nos tocó y, y yo por eso no me voy. Yo no me voy y, y le agradezco a, a los a los chavos que andan aquí en la colonia haciendo sus cosas, va, De que no se meten con uno. Y es que la vida en una zona roja es así. Si uno no se mete en problemas, nadie se va a meter con uno. O sea, Exacto. no es como te lo pintan de que te bajas del carro y ya te están quitando la billetera o el teléfono. Eso es mentira, eso no es así. No, no es, aquí, no es así. Yo aquí, aquí llevo más de 30 años de vivir y gracias a Dios a mí, a pesar de que salgo en la televisión y que toda la gente me conoce, no vienen y me dicen, ah, sí, como tener dinero, te vamos a extorsionar. Y porque no lo tengo, ¿no? O sea, pero la, la gente piensa que uno pues, en la tele tiene dinero y no es así. Entonces eh, yo tampoco me quiero ir de mi colonia porque le quiero, le quiero dar a entender a la gente, le quiero dar a conocer que también en estos lugares hay cosas buenas que se pueden que se pueden reflejar las cosas en mi trabajo
0: claro, eh, que hay buena gente pues no, no, no quiere decir de nada nada más porque alguien dice esta zona roja no te van a dar servicio no te van a dar trabajo eh, no puede dejarse eso a que una a que No sé quién es el que determina las zonas rojas en Guatemala, pero si él dice eh, el trébol es zona roja, o sea que ya en el trébol ya no van a poner internet, ni le van a dar trabajo a la gente, entonces.
1: Sí, hombre, es complicado, pero ¿Ah? si sí, hay que averiguar quién es el que pone lo de las zonas rojas, pues ir a ver una sucamorra. Cabal, no, 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 <risa> sí,
0: y, y hacer, hacerle ver de que, de que le está haciendo un, le está haciendo un mal a, a, a la población de la zona que ellos están diciendo, pues. Porque eso de que no puedas conseguir trabajo porque vivís en tal lado... ...eso me parece a mí exageradamente fuera de lugar.
1: Sí, el daño que le están haciendo a los niños. Eh, yo estoy en una reunión de padres de familia que se hizo en línea... ...y muchos de los papás decían... ...miren, mi hijo no es que no quiera entregar los deberes... ...nosotros subimos la tarea y pasa hasta 45 minutos y no se va. Y eso es cierto, yo trabajo aquí con el Twitter... Y a veces a las 5 de la tarde quiero mandar el reporte del tránsito Que es un video de dos minutos Y ha, he pasado 45 minutos esperando a que se vaya O sea, en estos tiempos con la tecnología Eso ya no puede pasar
0: Muy, muy difícil, muy difícil así eh. Y solo con la señal del, del, del teléfono pues cuesta también mandar un, un, Sí, cuesta porque es caro un, Es caro, exacto, exacto yo creo que eso eso debe de cambiar y ojalá y cambie para, para el bien de tuyo, ¿verdad? Y para el bien de, de tu colonia. Que, que por lo que tú me dices, va, se nota de que tú quieres a tu colonia y que, y que tú quieres que la gente sepa que en tu colonia no es como la pintan, pues.
1: Sí, ni mi colonia, ni mi, ni, ni mi municipio, que es Villanueva, sí. ni la ciudad, porque yo te aseguro que ya en Estados Unidos. Le dicen a alguien, mira quieres ir a Guatemala, así muy bonito pero muy peligroso, yo no voy ahí.
0: Exacto, exacto, sí, hay, mucho, hay mucha gente que piensa así. Y para no ir muy Ajá. lejos,
1: también acá, acá en
0: Estados Unidos hay una ciudad que se llama Baltimore, que ahí es, es, es zona roja, ahí es caliente también, ¿verdad? Pero eh, no porque es caliente no, vaya, no van a llegar a instalarte el cable, no te van a llegar a poner la luz o el agua. Eh, los, delincu los delincuentes regularmente no se meten con la gente que anda trabajando. Porque, Exactamente. Porque a quién se le va a ocurrir, ah, sí, ahí está el, el que anda poniendo internet, lo voy a asaltar. ¿Y qué, ¿Y qué le puede robar? Pues si anda trabajando nada más, no va a ir a cobrar.
1: Exactamente. Sí, es complicado. Miren, yo yo trabajo en Villanueva y en Villanueva hay lugares que son un poquito más calientes, como tú decís. Sí. que aquí donde nosotros vivimos por ejemplo se menciona Ciudad del Sol, Mártires del Pueblo lugares así que, que cuando yo empecé a trabajar en la policía decía yo ja, iji, me van a acostar". he andado de noche, de madrugada de día y gracias a Dios no, no nos ha pasado nada, como yo les repito esto, esta situación de la violencia se da entre las personas que tienen diferencias entre ellos Pero no ocupan a las personas que están fuera de todo esto
0: Exacto, o sea, regularmente, ¿verdad? Los delincuentes no, 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 no te van a hacer nada por, por gusto Porque, porque así Exacto. es, porque yo viví en Guatemala Y cuando yo estaba en Guatemala, eh, en el Progreso específicamente, ¿verdad? Estaba la cosa caliente ahí, ¿va? Con, con una banda que, que había ahí verdad pero y ellos no se metían con uno me entiendes
1: sí ellos se dedicaban uno, a sus negocios ellos se
0: dedicaban a, la, a las cosas de ellos va y uno no, no andaba juzgándolos ni nada pero eh, sí está difícil la situación hay que hay que ver qué, qué se hace va hay que ver qué eh, qué se hace por Facebook eh, qué se hace por Twitter va porque no, no pueden seguir así no pueden seguir así
1: Sí, de repente alguien nos escucha aquí en el podcast y dirá, vamos a hacer algo y por mejorar la situación. Porque me imagino que esto le debe pasar también a las personas que viven en la zona 18, que viven en la zona 5, allá en la Chácar, en la que viven en la zona 7, allá en la Betania, en Misco, allá en la Florida. Deben de estar sí. en la misma situación que estamos nosotros acá.
0: Exactamente. Eh, viviendo un. un, un un vía cruz y va que, bueno, ya va a ser el vía cruz y por ahí va viviendo, <risa> viviendo un vía cruz y va de, del que no deberían de, de, de pasarlo porque, como tú dices, no tienen, no tienen culpa de haber nacido en un lugar y, y el lugar no es, no es el culpable tampoco, yo siento que el culpable es la persona que determina, bueno, eh, Villanueva es zona roja, bueno, el Trébol es zona roja, o, o el eh, Jutiapa es zona roja, no le pongamos internet ni le demos trabajo a ninguna de esta gente. Eh, eso suena como eso suena como que estamos viviendo en un en un país que, que, que no conoce nada de lo que es eh, cultura o, o nada de lo que es eh, saber tratar a la gente
1: exactamente sí
0: pero estuvo bueno que te desahogaras me gustó mucho que lo dijeras y, <risa> y, y yo sé que tal vez alguien va a escuchar esto en el podcast eh, yo quisiera saber con quién se puede hablar para, para eso verdad tengo muchos amigos que son periodistas acá en, en, en aquí en washington y yo les puedo comentar esta situación verdad y, y ya ellos sabrán a quién llamar en guatemala ¿verdad? y, y dejarle. Sí, sería y,
1: excelente si, verdad y si las compañías y como aquí se puede hablar pelado sí y si claro digo no quieren venir a vender el servicio a estas zonas rojas que dejen entrar a otra compañía extranjera que sí lo quiere hacer que, que lo ¿verdad? hay sí sí, ¿Sí? Sí, que hay bastantes pues, pero como está todo burocratizado.
0: Sí, es, 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 tienen tienen un tienen un monopolio ahí que no no dejan entrar a nadie más, ese es el problema Ajá. también, verdad, sí. Pero regre, re, regresándonos un poquito cuando cuando empezaste a ir a la, a la policía, ¿cuántos años tenías ahí me dijiste? Tenía
1: 23 años cuando yo empecé a trabajar a la policía. 23
0: años. Cuando cuando vos empezaste a ver y te empezó a gustar esto de la policía, ¿cuántos años tenías ya ahí? Ya cuando vos dijiste bueno esto puede ser lo mío, yo puedo hacer una carrera de aquí.
1: Ah sí me costó como unos años adaptarme. Yo en ese tiempo iba a la iglesia y, y tenía mucho, mucho conflicto en el sentido de que me tocaba trabajar los fines de semana y no podía ir a la iglesia. Sí. De hecho yo, yo era de las personas como muchos de que no les gustaba su trabajo y solo llegan al trabajo por el sueldo Exacto. Y esa es una sí. de las cosas que a uno le quita la vida y a,
0: y a pesar de que a pesar de que de que tú por tu sangre corría eso porque tu papá fue policía por muchos años también
1: mi papá y mi abuelo fueron policías sí. Mi mamá también fue policía entonces eh, yo en, en el tiempo que iba a la iglesia pues hubo un tiempo en el que me deprimí porque no podía ir a la iglesia porque los fines de semana trabajaba. Y les digo no podía ir porque ahora no estoy yendo. Sí. Pues de verdad hay una mala palabra, no te no quiero decir. Ah, no, 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 tengas pena aquí puedes no, no. decir
0: caca, culo, lo que sea, no. sí.
1: Ah, bueno, pues entonces hubo alguien en la iglesia, en la iglesia del de Cash Luna, famoso, conocido aquí en Guatemala sí, sí. que me dijo mira, mira Henry, me dijo, porque estás triste es que no puedo venir a la iglesia y me dice, pero vos sabías en primer lugar de que dios a tantos lados y en segundo lugar que vos tenés una de las profesiones en la que le puedes servir a Dios todos los días no solo los domingos, y como así le dije, oh, sí me dice, vos tenés la oportunidad todos los días de salir a la calle y ayudar a la gente, y recordate que todo lo que vos le hagas a tu prójimo se lo estás haciendo a Dios. Ese día, a mí me cambió el chip de la cabeza.
0: ¿Eso te lo dijo el pastor dijo, Cash Luna? No, 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 me lo dijo una persona
1: que también iba a la iglesia. Ah, ok, ok, sí. Ajá, y entonces yo en ese momento dije: Pues no, es cierto. Soy un servidor público. O sea, yo puedo hacer de que las personas se sientan bien con mi trabajo, haciendo las cosas correctamente. Entonces empecé a estudiar un curso de primeros auxilios, que nos lo daban a todos en general en la policía, pero que yo le puse un poquito más de coco, porque yo miraba de que por el mismo tema de la violencia, eh, regularmente o a, llegábamos, nosotros por ser policías de tránsito, regularmente llegábamos primero que los bomberos a los accidentes y a los incidentes. Sí. Entonces para mí era era como que qué gacho llegar uno a encontrar una persona baleada o atropellada y quedarse le viendo esperar que llegaran los bomberos. Entonces dije yo vamos a empezar a. A estudiar los primeros auxilios para que por lo menos taparle la herida no lo que los bomberos llegan y que la gente mire que uno está ayudando en algo. Y así fue como yo empecé y. Y poco a poco me empecé a dar a conocer que era el policía de tránsito que cuando había un accidente ayudaba. Al principio recibí críticas, eh, insultos de parte de mis compañeros, de mis jefes. Me decían que si me volvían a ver tocando a un herido me iban a suspender o me iban a despedir. Y fue una situación bastante complicada. Hasta que una vez en ciudad real había una, un ataque armado y el ministerio público estaba trabajando el tránsito estaba totalmente parado y traían a una señora en un taxi que la llevaban a lix para ir por el inconveniente ya no había tiempo de llegar y tuve yo la iniciativa de ayudarla y logré apoyarla en el parto eso me permitió empezar a darme a conocer y también me permitió un ascenso dentro de la policía que eh, fue como que yo siento que ese fue como como el banderazo le, donde se encendió la mecha para lo que ahora soy
0: como el punto, punto el, el punto del de, punto de salida para ti ahí verdad eh, te diste a conocer ahí sí. que, que aparte pensé, ajá. sí que aparte de aparte de ser policía tú te diste te diste cuenta de que podías ayudar a, a a las personas mientras llegaban los bomberos, verdad, eso, y eso quiere decir eh, mucho de ti, ¿verdad?
1: Sí, y, y poco a poco empecé a ayudar. Entonces, cuando tomaban fotos o llegaban los noticieros, pues aparecía yo ahí, a veces sin querer, y a veces no te voy a meter, que a veces me metía a robar cámara para que dijeran, güey, aquí estamos, estamos ayudando. Sí. Así de shoot, a meter la cara ahí para salir. <ríe> sí. uno. Sí, pa, bueno, pa, sí, pa, pa, he pa, y,
0: y así mismo dabas a conocer a, a, a la policía donde vos trabajabas,
1: que es algo muy bueno sí, también. Sí. Si, si lo vemos desde el punto de vista de marketing, estábamos vendiendo nuestra marca, que nuestra marca es el logotipo de la municipalidad, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Entonces, eh, así me fui haciendo de amigos, de periodistas, de, de muchas personas que fui conociendo. Y cuando se dio la oportunidad, todo esto ayudó a que se me abrieran a mí las puertas para hacer el vocero.
0: Sí, esto estamos hablando ya como unos seis años después de que, de que entraste a la policía, entonces.
1: Sí, eh, estamos al fin más o menos cinco o seis años de que yo ya mi manera de pensar para ir a trabajar era otra. Ya no iba con aquello de que ah, yo voy a ir a trabajar, a llevar agua, a llevar sol. No. Ya iba con la mentalidad de que, bueno, a ver qué pasa hoy, a ver qué ayudamos a la gente y así. Y gracias a Dios, pues ya a partir de ese momento ya el trabajo empezó a gustarme, empecé a darme cuenta de que, de que era bonito y le empecé a agarrar cariño y dije, bueno, no. no. Sin embargo, en ese momento no sabía de que iba a poder llegar hasta donde estoy. Incluso hace dos años que empecé no tenía ni la menor idea de lo que iba a lograr. Pero gracias a Dios, pues, se está dando y, y nunca voy a dejar de decirte de que todo lo que yo hago, lo que soy, lo que tengo es porque Dios me lo permitió. Y así como un día me lo dio, un día me lo voy a quitar y puedo volver a agarrar mi moto y a supervisar a una policía y a ser el policía que era antes, de la misma manera, con la misma gratitud también lo voy a aceptar.
0: Sí, sí. Eh, fue, fue algo que, que vos mismo construiste, Henry. ¿Verdad? Eh, fue algo de que tú viste de que con lo que te dijo esta persona, vos viste de que podías más que ser policía y, y quedarte viendo ahí a la persona que quizás se está muriendo y, y, y quizás tú podías hacer algo, pues eh, decidiste hacerlo, ¿ah? ¿eh? Decidiste hacer algo. Eh, y así fue con tus propias acciones que, que vos mismo te abriste las, las puertas a lo, que, a lo que te está pasando hoy en día, ¿ah? Porque si, sí, tú, si tú decides quedarte igual Como estabas Yo creo que nada de esto pasaría ahorita
1: Sí, y también Todo empezó Este deseo de querer ayudar a la gente Empezó Porque cuando mi papá tuvo el accidente Fue un 3 de mayo del año 94 Cuando mi papá tuvo el accidente Nosotros no nos enteramos de que él había tenido Un accidente, porque para variar En Guatemala de, Mientras él estaba herido le robaron la billetera, le robaron el dinero, le robaron todo. Fue por medio del, del noticiete que mi mamá vio la noticia y por la descripción de la ropa fue que mi mamá se enteró de que era mi papá el que había sufrido el accidente. Cuando mi papá, bueno, perdón, cuando mi mamá y mi hermano llegan al hospital, se dan cuenta de que mi papá tenía 24 horas de que había sufrido el accidente y no lo habían atendido, no lo habían, no le dieron la atención médica que necesitaba. Y tal vez por ese error que cometieron, pues yo me quedé sin mi papá. Entonces mi mentalidad era salir a la calle y, y, y evitar de que otro niño se quedara sin su papá o sin su mamá. Y, y eso fue lo que me motivaba a que cuando yo salía a trabajar y había un accidente, llegar rápido, ayudar y tratar la manera de, de salvarle la vida a alguien así como le salvé la vida a muchas personas, te puedo decir que también muchas se me murieron en la mano, que cuando yo llegué todavía me hablaron y cuando la ambulancia llegué, ya estaban muertos, pero eh, te queda la satisfacción de querer ayudar a alguien y de querer hacer las cosas bien, y yo creo que Dios no se queda con nada y por eso es de que Dios después abre las puertas más grandes de lo que te esperas, por el, por el deseo que tienes en tu corazón, siempre de querer la para los demás.
0: Sí, sí, tu, tus ganas de ayudar te, te han abierto muchas puertas. En ese, en ese momento que, que te dijeron que ibas a ser el vocero de la policía, ¿qué? ¿Cuál, cuál fue tu, ¿cuáles fueron tus pensamientos? Sí,
1: eh, yo ya venía queriendo serlo, pero no se me daba la oportunidad entonces yo recuerdo que ese día me dijo el que era mi jefe en ese momento eh, Mira mañana te tenés que presentar al canal Porque la municipalidad tenía un canal de televisión Y yo me imaginé que era para eso Pero mi mentalidad de ser el vocero Era que al momento de que hubiera un accidente Llegar y decir, miren sí, ha sido un accidente Hubieron tantos heridos Tenemos las vías alternas por aquí y por allá ya en tanto tiempo vamos a movilizar los vehículos involucrados y pum para mí eso era ser el vocero o sea, nunca me imaginé que me iba a ir a parar a un set de televisión nunca me imaginé que tenía que aprender a editar videos nunca me imaginé que tenía que utilizar un para, para hacer tomas aéreas o sea, todo eso me lo saqué de la mano, como se puede decir o sea, Dios me fue dando la sabiduría de ir mejorando mi trabajo porque cuando yo empecé yo no sabía nada, o sea, yo nunca me había parado a hablar en público con nadie Yo nunca había entablado una conversación como la que estamos teniendo ahorita Y tener la fluidez de palabras, no podía Yo siempre he sido una persona muy tímida y todavía lo soy Y muchas personas piensan que yo soy eh, creído, le llamamos aquí en Guatemala, lleno sí. de babosadas
0: Sí, creído, lleno Pero, de cosas ¿no sí.
1: Pero no, créanme ante Dios no es eso Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona tímida Que Cuando uno era pequeño Vos sos de Jutiapa Nosotros somos de Agua Blanca o sea, Somos cercanos Vos sabes sí. que como lo curaron a uno los papás ¿verdad?
0: Exacto, Que mire, exacto.
1: Quiero decirte, Cállese Los patojos no hablan Cuando los hechos están hablando Pero mire fíjese que quiero tal cosa Cállese, Váse para allá todo eso te forma y te vuelve tímido.
0: Exacto. Entonces a, sí.
1: mí, a, mí, me daba, a mí me daba clavo de venir y decirle a mi jefe o a alguien, ah, qué tal, mucho gusto. O por ejemplo, que te que te presentaran a alguien y sin conocerlo, ah, sí, mire, y entablar una conversación. Yo no podía hacer eso. Y todavía me cuesta. Entonces todas todas las personas que no me conocen dirán, ah, si sí, es como sale en la tele, lo llena de cuentos no es eso, me cuesta entablar conversaciones con personas que no conozco incluso hubo alguien malintencionado que le fue a decir al alcalde eh, Henry llega al punto de que no saluda a los niños, y yo le dije pero miren, en primer lugar yo a todos los niños que se me han acercado los he saludado eh, otra cosa, no soy chabelo ni cepillín para que no <ríe> me baje de la patrulla todos los niños corran a abrazarme <ríe> ¿no? No, soy, gente, no soy el payaso
0: cachetito, le dijiste, ¿no?
1: <risa> Saludos allá, Byron. Sí, y, eh, sí fue, un, fue algo que lo hicieron con la intención de hacerme quedar mal con el alcalde Entonces yo le expliqué a mis compañeros y les dije, miren muchachos, ni siquiera las patojas me saludan O sea, no no es aquello de que, ah, cómo salen la tele Uno va en el centro comercial y todas las patojas se le quedan bien y lo saludan O la gente ahí, ay, qué tal una foto, no es así los únicos que me saludan son los viejitos, porque ellos sí miran las noticias.
0: Exacto, ¿verdad? sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, los
1: patojos no miran las noticias, los miran los ancianitos, los niños menos. ¿verdad? Todavía que saliera el reporte del tránsito en medio de las caricaturas, dijera yo, mala onda, no saluda a los niños. ¿verdad? Pura mala onda. <risa> sí. Pero eh, sí, me cuesta mucho desenvolverme, me cuesta mucho hablar con alguien que no conozco. Y y eso me, me, me ha ido costando un poco la interacción con las personas, pero como te decía, yo no me yo no, yo no no sabía nada, yo no sabía qué era hablar con un micrófono en la mano, yo tengo ahí en mi canal de YouTube los, los videos de los primeros reportes del tránsito que hice, que son un trabalenguas total, nervioso, la primera vez que me tocó ir a, a Canal 3 y a TN23, yo temblaba, créanme, y saben que lo peor que me pudo haber pasado a mí, que yo empecé como vocero y cuando empecé a ir en vivo a los canales de televisión, y ya estaba la pandemia, había toque de queda, y el toque de queda empezaba a las 4 de la tarde, y yo tenía que dar mi reporte del tránsito a las cuatro y media, y qué diablos iba a decir yo si había toque de queda, no habían carros circulando, no sabía <risa> qué decir, y aparte que Exacto. yo era nervios, sí. no tenía la experiencia, Créanme, contarlo es bien chilero, pero recordarlo hasta estoy sudando. Sí. O sea que, que,
0: ahí dijiste cuando, en plena pandemia, ahí pasó pasó un carro rojo, y después pasó uno
1: negro. Y, y ahí va sí. la patrulla, la PNC, supervisando el estado en su casa, o sea, era complicado, créanme, era complicado, y gracias a Dios... Empecé, empecé a estudiar, o sea, tampoco me fui a meter a una, a una universidad porque no tengo las posibilidades. Sí,
0: sí, Pero empecé pues, a cuesta. estudiar
1: en YouTube, empecé a ver videos en YouTube de cómo hablar en público, de cómo desenvolverme. Yo miraba los videos de Amel Montejo y no lo niego, yo los miraba y decía yo, así como el habla, tengo que hablar yo. O sea, no está de más o no es nada de más querer uno aprender las cosas de los demás. Y así como yo vi a Melcar Montejo muchas veces en sus videos, los voceros que hay ahora en otros municipios miran mis videos porque se nota en la manera en la que ellos expresan que llevan la misma línea que yo uso. Entonces, yo le digo a mi esposa, yo me siento tan contento porque se rompió también el, el estereotipo de que, de que solo habían dos voceros de tránsito para toda la ciudad. Antes ahora hay para todos los municipios. Y eso le abre puertas y oportunidades a la gente en todos lados. Y es bueno que estemos aprovechando eh, las redes sociales y la información de estos tipos para poder hacer algo bueno y demostrar el trabajo de la policía, que es lo más importante, porque muchas personas miran al policía como, ah, los que como chingan, los que ponen multas, los que como pueden. Pero realmente el trabajo de un policía no lo hace cualquiera. Y es de admirar el esfuerzo de compañeros.
0: ¿Es, ¿Es difícil ser policía en, en Guatemala,
1: Henry? Sí. lugar, porque los sueldos no dan para, para un estilo de vida que el policía se merece. Y te estoy hablando en general. Sí. Si te hablo de la Policía Nacional Civil que el gobierno administra, te puedo decir que la Policía Nacional Civil no fuera corrupta si tuviera salarios dignos. O sea, yo no tengo nada que ver con la PNC, pero es bueno mencionarlo porque nosotros como policías de tránsito, pues afortunadamente nosotros en Villanueva somos dentro de las dos o tres policías de tránsito más fuertes obviamente la ciudad de Guatemala es un monstruo, no podemos competir con ella pero está entre Misco y Vianueva el, entonces eh, es complicado en primer lugar, la gente siempre te mira mal, la gente te discrimina. A mí me discriminaron mis propios amigos cuando yo empecé a ser policía. Decían, ah, vamos a vamos a la fiesta, o vamos al paseo, pero al género no le digan. Ah, ¿sí? Yo viví eso. Sí, por el hecho de ser policía. Por el hecho de ser policía, Se reían, sí. se reían, se burlaban eh, Créanme, es difícil llevar agua, llevar sol, aguantar hambre, porque ustedes miran al policía parado dando dando vía o patrullando, en el caso de la Policía Nacional Civil, aquí podemos incluir hasta los pobres soldados, pero se aguanta hambre. O sea, uno no se puede dar el lujo de sentarse a comer, uno tiene que aprender a comer parado, a comer rápido. A comer rápido. Y eso, ¿eh? te, eso te trae dificultades en en tu sistema digestivo, que después con los años pesan.
0: Después con ¿no? los parece aparece con gastritis uno, sí.
1: Exactamente, entonces es complicado ser policía, a eso sumémosle, que la gente en Guatemala, por más de que uno quiera explicarle las cosas y guiarla y ordenarla, no lo hace. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien claro, con el perdón de las paisanas que están allá en Estados Unidos, Allá en Estados Unidos, ustedes van, allá sí cumplen todas las normas, allá no se pasan un semáforo en rojo, allá no le faltan el respeto a la policía. Para nada. Pero cuando, vienen, pero cuando vienen aquí a Guatemala, lo quieren cachimbear. Es cierto. Entonces, el guatemalteco así es. Mire, yo he tenido problemas con la gente de que hay un fallecido a media calle, el paso está cerrado y le dice uno, mire, no puede pasar porque hay una persona fallecida. Pero es que yo vaya vivo. Pero no podemos hacer nada, no puede pasar. ¿Y qué hago entonces? Mire, dé la vuelta aquí por tres cuadras y sale para allá. No, yo por aquí he agarrado siempre y por aquí me quiero ir. A ese punto llegamos en Guatemala.
0: Sí, hombre, y sí. Eh, la sí. gente, no, es muy difícil la gente, y la gente no respeta a la policía ya, ¿verdad? Eh, sí, yo no. creo que una gente respetuosa sabe, bueno, hay, un, hay una persona. Eh, fallecida ahí, hay que esperar que llegue el juez de paz, levante el acta, pues ahí ya uno puede pasar, va Pero como tú lo dices, va es muy cierto lo que tú dices, acá no vas a ver tú a un latino que se pase una luz roja, porque aquí rápido si hay un policía le cae y es tremendo tremendo ticket que le cae. Y, Exacto,
1: y, y, y más,
0: si, si ocasiona un accidente a la cárcel. Eh, y Exacto. Yo, y yo creo, y yo yo como quisiera yo también, eh, que en Guatemala Henry, no sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo de esto, pero yo como quisiera, verdad, que, que, la, que le dieran a la policía a la policía nacional, a la policía de tránsito también, eh, de usar la fuerza letal. Yo creo que se necesita en Guatemala. Eh, sí, por a, supuesto. Aquí en Estados Unidos, vos medios es el mate de que te vas a poner la mano en la cintura y ya tenés nueve balazos en el pecho.
1: Así es. Verdad. Y, cambio aquí y, no, de esa, aquí... y de esa
0: forma la gente va a respetar, créeme que la gente va a respetar, porque aquí en Estados sí. Unidos no puedes hacer un, uno puedes hacer mates de hombre como decimos. allá No puedes hacer mates de hombre porque si, te, si ellos miran que vos te acercas o estás te para, te hacen una parada de tránsito, va, miran que que vos metes la mano ahí en el compartimiento del carro, ellos lo primero que van a pensar que vas a sacar una pistola y qué van a hacer, que te van a disparar, ajá, te Exacto. van a disparar. Y entonces en Guatemala yo creo que deberían de, de quitar ya esa ley y, y dejar que la policía use la fuerza letal, porque de otra forma la cosa ahí no se va a componer, Henry. ¿Qué, qué pensás vos?
1: Sí, definitivamente. Aquí hemos visto situaciones en las que van los, los paisanos con el machete en la mano y los policías corriendo para que no los alcancen. Exacto. imagínate a pesar va... de que llevan la cintura. Y no pueden disparar, ¿verdad? No, porque se lo llevan a la cárcel.
0: ¿Verdad? Entonces a eso es lo que yo voy Entonces acá, acá en Estados Unidos Cuando un policía se siente Que se siente el que está en peligro No hombre, olvídate, olvídate Si si, si lo querés, si vos tenés un arma blanca El policía te va a responder Con, con, con la nueve que cargan colgada Exacto ¿Verdad? Entonces Sí, es
1: complicado es complicado Y a, y a eso le sumamos Que para ser policía en Guatemala tenés que tener la mística De de saber comportarte y saber diferenciar a las personas. Por ejemplo, eh, hay muchos policías que son abusivos, a mí me consta, que yo les digo que si a mí me pararan, yo sí te pego un par de cuentazos, yo se los he dicho a mis compañeros, les digo, su manera de tratar a la gente es mala. Nefasta. Entonces, sí, sí. entonces, eh, aparte de eso, la mística, porque... Tienes que tener cuidado que no sabes con quién estás parado enfrente.
0: Exacto.
1: Sí. Porque aquí hay narcotraficantes, secuestradores, pandilleros, gente con problemas psicológicos. O sea, aparte de, de todas las situaciones y el peligro que corre el policía, la mística de, de tratar a las personas porque no sabes con quién te estás enfrentando. Cualquiera te puede decir, ah, me va a poner una multa, basta, bueno, no se preocupe. Miren, aquí el, el tema es: el que no es brincón, a ese hay que tenerle miedo. Es nosotros un dilema que tenemos en la policía. Si se ponen los mates que sí, que te voy a hacer, que te voy a dar, que te voy a pegar, que te voy a matar, ese no está hacer nada. Ayer es su multa y que se vaya. Pero el que le decís, mire, le va a poner la multa, se mire, no se por el ataque, no sé qué. y solo agacha la cara y se ah, Está bueno. No se preocupe, ahí es donde hay que tener cuidado, porque a veces regresan solo a desquitarse. Y es sí. una triste realidad que vivimos en Guatemala. Es un riesgo que corren los policías, los soldados, hasta los bomberos, porque hemos visto casos de que los pandilleros le vuelan plomo al contrario y como no se lo quedaron bien, pues interceptan la ambulancia y ahí lo van a rematar. O sea, A la gran sí, Así es Guatemala, o sea, así es El Salvador también, sí. así es Honduras, o sea, así es México, ni se diga, pues ¿eh? están más gruesos que aquí. Ah, están peor entonces, ¿no? sí. Ajá, entonces eh, es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy difícil, cansado, pero que todos coincidimos en algo, todos tenemos necesidad de trabajar y de llevar el sustento a nuestra casa y tenemos que hacer el sacrificio de hacerlo para poder tener a nuestra familia bien.
0: Exacto, exacto. Eh, eh, Henry, y cuando, cuando vos estabas empezando en esto de la policía, ¿no te daba miedo cuando salías de tu casa? Por decirlo sí, así, sí. por decirlo así, eh, a la gran, ya voy a trabajar otra vez y y ya como están las cosas, no sé si voy a regresar, o sea, yo me imagino que ustedes, los vos, vos como policía, me imagino yo que eso pasaba por tu mente, o, o pasa todavía.
1: Sí, miren, el trabajo de policía es, eh, como yo le digo a mi esposa a veces cuando estamos enojados, es aquello de que salís de la casa para no tener la garantía de regresar,
0: sí por diferentes
1: circunstancias, ya sea porque te cruces en medio de una balacera, o porque tengas un accidente, o por cualquier cosa, puede haber un temblor o algo, a nosotros nos ha tocado ir a, a desastres naturales también, hemos estado en deslaves, hemos estado en, en derrumbes, y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, entonces la profesión de policía, sí si conlleva ese, ese, ese toque de que de que puedes salir de tu casa pero nada te garantiza que vas a regresar. Sí, y, y es, es,
0: se escucha así, ¿verdad? Que, que lo estamos diciendo y se escucha tan crudo, pero la verdad que así es. Y. Exacto. ¿Verdad? Eh, no, no, no sabemos eh, cómo nos vaya a ir, ¿verdad? Otra, sí, Henry, ¿qué, ¿qué ha sido la peor cosa que has visto ahí en la policía? Ya digamos de algún muerto o alguna persona herida La peor experiencia que hayas tenido tú
1: Sí, mira, yo he vivido un montón de situaciones bien difíciles en, en mi trabajo Desde balaceras, eh, personas atropelladas Pero lo que no, no logro borrar de mi mente es que una vez hubo una, un ataque armado en una panadería, tal vez yo tenía unos cinco o seis años de trabajar en la policía, yo estaba dando vía a media, a media calle, y escuché los disparos, y vi la motocicleta de los sicarios, que estaba disparando desde afuera para dentro de la panadería, terminaron de disparar y se fueron, y salió un niño, me recuerdo que Ángel se llamaba, porque vi la noticia en el periódico, o un niño como de cuatro años, dio como diez pasos y se desplomó con un disparo en la cabeza. ah la gran! Sí. Fue, de todas las cosas que he visto, porque he visto hasta calcinados.
0: Sí, sí. Eh,
1: eso no se me borra de la mente por el hecho de que era un niño. Era un niño inocente que no...
0: Que no tiene culpa de
1: haber estado no, en ese momento. No tenía momento, nada eh. que ver, exactamente. Sí. No tenía nada que ver y, y eso ha sido lo más duro que tal vez no lo más fuerte, pero sí lo que no logro borrar yo de mi
0: mente. Sí, son, son, son situaciones de, difíciles, eh, eh, Henry, ya, ya casi, ya casi para ir terminando, y te agradezco, mira que, 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 que tuvimos una plática muy amena, yo sé que la gente se va a disfrutar esta entrevista. Eh, te tengo una, una pregunta que me dijo Byron Linares, alias, el payaso cachetitos, el payaso más grande de Guatemala. <risa>
1: Eh, así me que... dijo,
0: mira, me dijo Haceme favor y pregúntale a Henry Que no se te vaya a olvidar, me dijo Si se acuerda de la casa De la casa abandonada de la 38 Me dijo
1: <risa> Sí, claro que me acuerdo Ahora ya sí. no estaba abandonada, pero sí <risa> así,
0: así me dijo, le digo yo ¿Estás seguro? Le digo, porque yo no quiero que se vayan a dejar conmigo Por tu culpa, oh, cachetes, le digo yo ¿eh?
1: No, no me, lo me. que pasa es de que <ríe> nosotros nos subíamos a la casa abandonada por las ventanas y me recuerdo que nos deslizábamos por el poste como, como el tubo de los bomberos. Sí. <ríe> Le prestábamos fuego. <ríe> <ríe> sí. Cuántas <ríe> ah, travesuras nos hicimos, sí. sí. Sí, la claro de, que me acuerdo. Que, yo creo que tomaron, la. Un montón de cosas aquí en la, en la colonia de recuerdos de infancia muy, muy bonitos.
0: Sí, yo creo que nosotros tuvimos la mejor infancia, alejados de la, de la tecnología, de las tabletas, de los teléfonos. Yo creo que nosotros disfrutamos jugando eh, en la tierra, escondedero, pistolero, ¿verdad? <risa> Toda esta clase de juegos ah, que sí. jugamos allá.
1: Sí, nosotros jugábamos. Eh, habían unos muñequitos, no sé si vos los conociste, unos muñequitos de Guateplas que eran de fútbol. Ah, sí, 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 los conocí, sí. Ah, va, pero nosotros cuando empezamos no teníamos pisto para los, <risa> los muñequitos de Guateplas. <risa> y ahora yo los miro en el supermercado, que todavía los venden, y valen como 10 quetzales, imagínate, es allá como como sí. como 50 de dólar o menos, va Sí, sí pero nosotros no teníamos dinero ni nuestros papás tenían dinero para comprarnos esos juguetes en ese tiempo. Y me recuerdo que jugábamos, y Byron se va a acordar y se va a reír, que jugábamos tapitas contra piedras, porque no teníamos para los juguetes.
0: Sí, sí, es cierto. Y ya
1: después cuando llegaba la Navidad y todo aquello, pues ya nuestros papás nos compraban un paquetillo y ya teníamos para jugar que jugábamos en la banqueta.
0: Sí, cuando uno uno ponía las, las las tapitas, va las apachadas bien planitas con un martillo ¿va? para uno poder jugar. Ajá. sí. Eh, eh, Henry, muchas gracias, te agradezco, pero antes de irme yo quiero... ¿Cuáles son tus expectativas ahorita para en el futuro para ti? Eh, ya sabemos de que estás eh, casi eh, en la mayoría de canales de Guatemala y, y, y créeme que... Ajá. Que yo me alegro, donde Cachetito me estaba contando de ti y me estaba contando él, ¿verdad? Que él, te se conocen ustedes. Eh, y cuando me enseñó tus videos y todo, yo me, me llené de alegría, ¿verdad? Porque yo sé de dónde yo vengo. Yo sé que cuando yo estaba pequeño, eh, con mis otros tres hermanos, pues yo yo sé qué es lo, qué es lo que es comer con un huevo, ¿me entendés? ¿verdad? Porque, sí. no, porque no había ¿verdad? entonces yo cuando miro a una persona así y sé que viene de mismo donde yo vengo me, me da mucho orgullo y, y, y de saber de que ha salido adelante a pesar de las circunstancias que pasamos en Guatemala ¿verdad? Y entonces por eso es que yo te, yo te hago esta última pregunta y te digo ¿cuáles son tus expectativas para, para un futuro para ti?
1: bueno pero así expectativas así como las he venido teniendo siempre se las voy a seguir dejando a Dios, porque como te repito, me yo, bien, sí. yo, no tenía, yo no tenía planeado convertirme en lo que soy ahora, yo hasta hace dos años, pues era un supervisor, un suboficial más de la policía de tránsito, que agarraba su moto y salía a trabajar, nunca me esperé la oportunidad de ser vocero, Nunca me esperé la oportunidad de pararme en los canales más reconocidos de televisión de Guatemala y representar el trabajo de mis compañeros. Es bueno mencionar también de que, a diferencia de, de otras personas que trabajan en lo mismo que yo como voceros, yo no he decidido utilizar mis redes sociales personales para dar a conocer mi trabajo. Yo siempre he querido trabajar en las redes sociales de la institución porque yo no quiero ser el Henry Quevedo famoso por lo que hace, sino que quiero ser el Henry Quevedo que da a conocer el trabajo de sus compañeros. Y como dijo Eugenio Derbez en un podcast que le acabo de ver, no hay que buscar ser famosos, sino que, que la fama te alcance por tu trabajo.
0: Exacto. Y eso es, lo
1: sí. yo, eso es lo que yo quiero hacer. Yo, yo no tengo expectativas. Obviamente yo quisiera cubrir todas las radios todos los canales de televisión eh, si ya logro ocupar un espacio dentro de todos los canales de, de Guatemala pues pensar más allá de las fronteras tal vez pero siempre con aquello de que de que representar uno primero que todo lo que es lo que hace lo que lo que uno realmente vive porque como les repito mi objetivo realmente no solo es informarle a todos los guatemaltecos cómo está el tránsito todos los días, sino también dar a conocer el trabajo de mis compañeros, que atrás de un uniforme hay una persona que aparte que tiene necesidad de trabajar, pues también se está esforzando porque usted llegue bien a su trabajo, porque usted regrese bien a su casa, que si hay un accidente solucionarlo de la manera más rápida posible, buscarle soluciones a los problemas sin que usted tenga retrasos al momento de viajar, si usted tiene un accidente, ayudarlo, si se le pinchó una llanta, servirle. O sea, las expectativas pueden ser muchas. ¿A dónde Dios me lleve? No lo sé. Exacto. Hasta hace dos años, como te repito, yo no tenía ni la menor idea de dónde estoy parado ahora. Pero sí estoy bien consciente que todo lo que yo soy ahora se lo debo a Dios. Y así como Dios me lo dio de un día para otro, de un día para otro me lo puede quitar... Entonces tengo que tener bien los pies sobre la tierra y no creerme ni sentirme más que nadie, sino que simple y sencillamente seguir siendo el Henry que veo, que sale todos los días a trabajar por querer ayudar a los demás.
0: Exacto, y por poner el, en, en alto el nombre de, del lugar donde trabajas, Boba, de la municipalidad donde trabajas. Eh, Así es. Que la gente se entere de que, como tú dices, va, tú no quieres ser el Henry famoso, sino quieres ser la persona que va a representar a todos tus compañeros donde sea que vayas.
1: Así es, sí, sí. Y, y si algún en algún momento el alcalde logra escuchar el podcast o, o las personas que me han apoyado durante todo este tiempo, estoy muy agradecido, muy orgulloso de, de representarlos, de, de ser la persona que vino a marcar una diferencia. Porque es bueno mencionar también que cuando yo empecé como vocero, eh, el ser vocero era pararte nada más enfrente de una cámara y hablar. Yo vine a cambiar eso. Yo aprendí a editar mis propios videos y empecé a incluirles imágenes, empecé a incluirles fotos, a modo de hacer un reporte del tránsito completo. Eso fue lo que me abrió las puertas en otros canales de televisión, porque yo empecé únicamente en TN23 y Telediario. Sí. Eso me abrió las puertas en otro lugar y me siento tan orgulloso cuando me llaman los productores y me dicen tenés el reporte de tránsito más completo y queremos que trabajes con nosotros. Es, ah, mira, sí. Para mí eso es lo máximo. Y, Entonces, y, y todo esto eh,
0: lo aprendiste vos por tu propia cuenta, lo que es editar videos y todo eso, que es algo...
1: Yo, yo yo aprendí a editar los videos cuando era novio de mi esposa porque le hacía collages de fotos con música ah, de fotos y sí, se sí. los mandaba Sin imaginarme que eso ahora me iba a abrir las puertas. Sí, sí,
0: y, y que es algo difícil, Ajá. es algo difícil de aprender, no no, no, es, tan, no es tan fácil editar eh, un video y meterle imágenes, pues. ¿Verdad? Y, ¿Y
1: saben qué es, y ¿saben qué es lo, lo que muchos no saben? Que todo lo hago con mi teléfono, no tengo una computadora, ni el tiempo de sentarme en una computadora para hacerlos. Por ejemplo, si ahorita hay un accidente, yo llego al accidente, hago las tomas, me graban hablando y en ese mismo momento edito el video... Cinco minutos después ya está sobre todas las plataformas.
0: Ah, la gran, sí, o sea que ya te, ya, ya tenés eso, ya lo tenés bien bien calculado, ya sabes cómo máscala iguana, y, y, y lo haces ahí mismo, sí. en, 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 en al instante, ahí mismo lo haces en, en, en el lugar de los hechos, por Exacto. decirlo así.
1: y otra cosa que quiero agradecer, y le agradezco aquí públicamente a mi esposa, no solo por todo lo que me quiere, me apoya, me soporta y todo, yo le decía a mi esposa, yo le quiero pedir a la municipalidad un dron porque me gustaría hacer las tomas aéreas. Pero Ustedes saben que en los temas de, de municipalidades y el gobierno y todo eso, todo eso lleva un proceso y una solicitud y una aprobación y que vamos a ver si sí o si no, largo el proceso. Mi esposa me dijo, tenemos la posibilidad de comprar el dron, compralo y demostrar que tu trabajo puede ser mejor. Compré el dron, tenemos más o menos seis meses de utilizar el dron, la gente maravillada, hubo un accidente donde se volcó una pipa y por cuestiones de seguridad no nos podíamos acercar, el dron nos sacó el chance y así es como poco a poco me fui abriendo las puertas, a, primero salía en los noticieros, ahora ya salgo en los programas matutinos, eh, nuestro uno por la mañana y viva la mañana. Sí, sí. No sé en Estados Unidos cómo les llaman
0: Sí, sí, así uh -huh.
1: Así como de América, toda esa onda Sí, sí Entonces, eh, sí, o sea, mi expectativa puede ser ya para no, quitarle todo su tiempo Ah, no, no, yo, 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 estaba,
0: yo estaba preocupado porque te tenías que ir para el trabajo, ¿no? Nosotros podemos ah, no. seguir hablando acá hasta cuando tú quieras
1: ah, tengo media hora más Ah, démosle, démosle entonces pero mi expectativa es eh, mejorar el trabajo, mejorar, utilizar todos los métodos que se puedan para llevarle a la gente un trabajo de, de excelencia. Miren, si algo le aprendí a Cash Luna y a Álvaro Barzú, que no tuve el gusto de conocerlo en persona, es sí. de que cuando uno hace las cosas con excelencia sobresale, y eso es cierto.
0: Es cierto, es cierto. Eso es cierto. Sí, y, y todo esto que me estás diciendo vos, a, a mí se me hace, eh, me, me, me estoy imaginando ahorita de que eh, podías empezar por ahí, fíjate Henry, y, y, y sentarte a hablar con el alcalde de lo que está pasando con las compañías de, de teléfono ahí en tu, o con las compañías de internet, ¿verdad? Yo creo que el alcalde podría ser una, una persona donde se puede empezar. Eh, porque el alcalde tiene poder. Y si el alcalde le dice a estas compañías que tienen que llevar el servicio a todos los lugares de, de Villanueva, los va a llevar, ¿va?
1: Sí, créanme que no es tan fácil. Sí. Yo sé que el alcalde, con mucho gusto, lo haría porque no solo es para beneficio de nosotros, sino que de mucha gente en Villanueva. Sí. Pero es complicado. Es, créanme que yo tengo el gusto de conocer al presidente. No soy su amigo ni tampoco tenemos confianza, pues, pero he tenido el gusto de estar con el presidente, con varios presidentes, pero yo le aseguro que le decimos al presidente, y, y también no es nada más de que el presidente le diga a los dueños de las compañías, miren, vayan y hagan, porque es una sí. situación difícil, tal vez, tal vez sería desde el punto de vista, eh, yo pienso yo que, que el punto está en el Congreso, que un diputado haga una iniciativa de ley, que no haya desigualdad en servicios, ni en en servicio, sí, más que todo, ¿no? En servicio, y, no se
0: y que no se discrimine la gente viva donde viva, ¿va?
1: Sí, y eh, aquí es donde deberían entrar los derechos humanos, pero a veces ayudan en unas cosas y en otras no.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Pero sí, este, sería, un, sería bueno empe empezar. Yo creo que hay que empezar por algún lado. ¿va? Yo creo que empezando ahí por el alcalde, ahí se podría empezar y, y después ya se mira qué, qué más se puede hacer. va. Eh, y dejando esto por ahí, por un lado, ¿verdad? Eh, el, entonces el drum, el drum, vos lo pagaste con tu propio dinero, entonces.
1: Sí, con mi aguinaldo del año pasado. Sí. Así es, lleva menos de seis meses, lleva diciembre, enero, febrero, marzo, Cuatro, tres, tres meses lleva
0: Sí, pero, pero viéndolo bien va, y, y fue muy buena idea de tu esposa que eh, esto te abrió más puertas todavía
1: Sí, me abrió las puertas, como te repito, en nuestro mundo, en, en Canal 7 sí. Y de viva la mañana en Guatevisión, y, y lo mejor que todo es de que yo ahora miro como te dije al principio, yo miraba los videos de Amílcar Montejo para aprender de él, y ahora miro a Amílcar Montejo haciendo tomas de dron de las procesiones, de los incendios, y digo yo, estamos inspirando a los demás para que todo esto camine de la misma mano.
0: Exacto. Porque al
1: final, al final, la PMT de Guatemala, de Villanueva, de Misco, de donde sea, al final lo que buscamos es servir bien a los de, a, a los vecinos y no importa que todos hagamos lo mismo y que todos nos compartamos las ideas, siempre y cuando los beneficiados sean los vecinos, sean
0: los vecinos y la, y la gente, ¿va? Ajá. Y la, y la gente que es la que se va a beneficiar de todo eso. Y, y como tú lo decías, va con lo, cuando, como, cuando pasa un accidente, ustedes, la, la policía de tránsito, hacen todo lo posible para que, para despejar, para, para mandarlos por otro lugar. Eh, y la gente en veces no no, no agradece y no, o no se da cuenta de que si ustedes no estuvieran sería un caos total
1: sí, como te digo ese día que hubo el accidente de la pipa volcada, se estaba derramando el combustible no podíamos acercarnos a recibir una llamada o a grabar un, un video, porque una radiación del teléfono podía encender esa onda y, y una explosión bárbara sí se tuvo, se tuvo que cerrar toda la ruta de, de Villanueva para Matitlán casi tres horas, oh, fue una reventadera de la gente en las redes sociales que no servíamos para nada que lo hacíamos por gusto de verdad a veces la gente no se toma el tiempo de, de, de evaluar las cosas o por lo menos de investigar ahora que hay tanta facilidad en el internet de saber el riesgo que corría toda la gente que estaba atendiendo esa emergencia si esa pipa se incendiaba o sea, la gente, no, la gente solo busca el, el quiero pasar, y quiero pasar, y quiero pasar. Y yo te aseguro que si dejamos pasar el tránsito y en ese momento la pipa explota y va a un bus con 40 pasajeros, ya no salimos de presos nunca. Ah, entonces, y
0: ahí la culpa es de ustedes, que por qué dejaron pasar a la gente. ¿verdad? Exactamente. <ríe> sí. Entonces,
1: entonces es bueno que las personas analicen las, las situaciones, que respeten a la policía, que respeten las indicaciones. Las, las cosas las cosas las hace uno por por bienestar de los vecinos, por el bienestar de las personas. Muchas personas tienen el mito, y lo voy a decir, y no a meterme en problemas. Muchas personas tienen el mito de que las policías de tránsito tienen que poner multas para que les paguen su sueldo. Eso no es así, eso es mentira. Todas las policías de tránsito, a excepción de Emetra y Emixtra, que son empresas... Eh, afuera de la municipalidad privadas por todas las, ajá, todas las policías de tránsito que pertenecemos a una municipalidad, nuestros salarios nuestras prestaciones van incluidas dentro de un presupuesto que se hace cada año durante los primeros días del año, o sea las multas no tienen absolutamente nada que ver con el sueldo de los policías, ni dan comisiones ni dan regalos, nada realmente el policía lo está multando porque quiere resguardarle su vida, porque quiere protegerlo, quiere que usted regrese con su familia sin ningún problema. A veces dicen que pusieron una multa por andar sin licencia, sí, pero si usted tiene un accidente y, y no carga licencia, se va a ir al bote. ¿verdad?
0: Sí, es cierto.
1: Entonces lo están previniendo de, de una situación peor. Entonces es bueno que las personas tomen en cuenta eso y empiecen a, a respetar un poquito más el trabajo de la policía.
0: Y es bueno que lo dijera, verdad, porque mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa de que ustedes por chingar andan poniendo tickets. Cuando no es, sí, sí, sí. Cuando no es así, ¿va? Porque yo me imagino, ¿verdad? Que si una persona está parqueada, por decirlo así, un ejemplo, está parqueada en, en, en línea María, saben perfectamente que en línea María no te puedes parquear y que si te parqueas ahí llega un policía, te va a poner ticket.
1: Sí, y, y aquí por Guatemala es roja la línea.
0: Es roja, ¿va? Sí sí, entonces, entonces ahí ya cuando le ponen ticket, está parqueado en línea roja, eh, eh, a, puro, a puro huevo llega ahí y, y, y ya le quieren dar riata al policía, y cuando el policía está haciendo su, su trabajo y, y el error fue en el que se parqueó ahí
1: sí, te voy a poner un ejemplo, cuando yo empecé, cuando yo empecé como, como vocero, o sea yo dentro de mis, dentro de mis atribuciones tengo de que si hay un accidente, yo tengo que salir a, a cubrirlo. Yo vivo cerca de la bajada de Vialobos, sea que me queda la mano aquí cuando se van a malmatar los trailers. Cerca Pero, te queda ahí, sí. sí. Como a cinco minutos o menos. Sí. Entonces, cuando yo empecé como vocero, tenía que salir a la cuesta de Vialobos o a la ruta al Pacífico tres o cuatro veces a la semana a cubrir un accidente.
0: A la gran, Bastante alto el, el riesgo sí, que se era estaba ahí.
1: bastante y era bastante cansado Y era bastante cansado Se ha empezado a tomar la velocidad Por medio de radares Y es una reventadera de la gente Que sí, que ladrones Que se esconden que Lo que te puedes imaginar Sí Pero ahora yo tengo que salir a cubrir un accidente A la Lobos o a la ruta del Pacífico Una o dos veces al mes
0: Ayudó todo eso
1: por supuesto. ¿Verdad? Y Y todos dirán, ah, sí, pero el visto que se están embolsando, pero es que no hay otra manera. El 23 de diciembre del año 2020, sí, cuando empezó la pandemia, 2020, sí. 23 de diciembre, un tráiler se queda sin frenos en la bajada de Villalobos. Se llevó 11 carros y atropelló a un motorista. El motorista venía con su esposa del trébol de comprar los estrenos de sus hijas. A la gran... Se murió el motorista. Yo les aseguro que la esposa y las hijas del motorista darían cualquier cosa, porque ese día el trailer no les hubiera matado a su papá.
0: Claro, pues, sí.
1: Entonces, el hecho de, de poner los, los radares de velocidad es precisamente para evitar eso.
0: Para, para evitar eso, y es lo mismo que hacen acá en Estados Unidos, pues. Exactamente. ¿Verdad? O sea, te ayuda a mantener a la gente que, que, vaya, a, a, que vaya al límite al con la velocidad, que no se exceda tanto. Eh, porque otro de los grandes problemas que hay en Guatemala, ¿verdad, Henry? No vas a dejar mentir vos: que la gente no usa cinturón de seguridad y el, y el cinturón de seguridad salva vidas tanto como el casco en el cual la gente gana en moto. ¿verdad?
1: Sí, eso es muy cierto. Aquí no tenemos esa cultura. Y te digo, no sí. tenemos esa cultura porque yo, siendo policía y siendo el vocero de la policía de tránsito, a veces me subo al carro y se me va la onda y no me lo pongo. O sea, sí. Pero es cuestión de cultura.
0: Es cuestión de eh, cultura, es cierto. Uh -huh.
1: Yo pienso yo pienso de que sería más productivo enseñarles eh, educación vial a los niños en primaria que es cuando más captan
0: uh -huh.
1: que otro tipo de materias que no le sirven a uno para nada
0: exacto, como ciencias <risa> naturales
1: exacto o sea que, sí. Sí. Sí, o sea, yo, que si desde, desde chiquito le deciste tenés que poner el cinturón, te tenés que poner el casco, te tenés que cruzar en la, en la línea cebreada, el niño lo va a captar y lo va a hacer parte de su vida pero ya uno de viejo le quieren venir a enseñar a uno, cuando va a sacar la licencia, qué es lo que quiere hacer y lleva uno 10 años de no hacerlo, es muy sí, difícil.
0: Es muy difícil. Al contrario de acá, ¿verdad? Yo creo que lo quería empezar a hacer la policía de tránsito, que al que miren, sin cinturón, ticket, va. Al que miren sin, sin casco, ticket, como es acá, pues, o sea, o sea, si no van a entender a las buenas, tiene que ser a las malas, Henry. <ríe> ¿Por qué? Sí, definitivamente. Porque lo que están haciendo ustedes ahí es que están, le están salvando la vida a la gente. Imagínate, si empieza, si si ponen en práctica eso, que ponen, el que ande sin, sin cinturón de seguridad va a ser un ticket. y El que ande sin casco va a ser ticket. Y, y entonces la gente va a aprender a ponerse el cinturón y a usar el casco a puro ticket. Porque de Y otra, eso
1: se hace. De otra forma. Se hace. ¿Verdad? Aquí se hacen operativos todos los días y todos los días se multa a la gente. Pero si, si le echas un vistazo a las redes sociales de la PMT, nosotros tuvimos una publicación donde dice, evite sanciones, utilice el casco. Empiezan, sí, ladrones. sí, <risa>
0: Exacto, que sí.
1: Que, sí, que no sé qué. Sí, que no sé cuánto. Y todo es crítica, pero nadie se pone el casco. Y cuántos muertos no hay al mes en Accidentes de mm. tránsito de moto. Sí. Aproximadamente
0: siete. O sea, ahora no solo vía nueva. Sí. Y, y, y el, el casco, el casco te salva la vida, al igual que el cinturón. Mira, yo tuve. Eh, a mí, yo supuestamente te iba a llamar hace un mes atrás. Eh, pero lastimosamente mí, yo tuve un accidente de tránsito. A mí me pegaron en la parte eh, de atrás del carro y, y fue buen golpe. Eh, el, eh, con, con suerte, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos pues tienes que andar usando el cinturón, ¿verdad? Yo cargaba el cinturón y entonces cuando este señor me pegó a mí, me pegó, me hizo el, el, el levantón para adelante, pero el cinturón me me socó de, para atrás de vuelta. ¿eh? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí y me di cuenta que el cinturón sí sirve, porque si yo no llevo cinturón me hubiera pegado a mí a la y con el Me hubiera pegado a la cabeza con el vidrio y hubiera perdido el control del carro. Pero como so yo traía el cinturón donde este señor me pegó, me hizo el envión, el cinturón me socó, ya no me dejó mover. Entonces, eh, de esa forma es como la policía, ¿verdad? Y, y, y la gente que de verdad tiene conciencia se va a salvar la vida.
1: Así es, de ¿verdad? eso se trata.
0: Sí, de, para eso son los cinturones, <risa> porque uh -huh. eh, te, te, te salvan la vida, Eh, y entonces, entonces cuando la gente mira eso, va que ustedes están haciendo esas operativas, así, que ladrones, que chuchos, pero más no saben ellos de que tal vez por esa parada de tránsito que, que vos le hiciste a alguien y lo regañaste que usara el casco y, y, y quizás más adelante se cayó, ¿verdad? Y ahí va a decir, Baja, gracias a aquel policía ¿va? Que, me, que me puso esta multa por no llevar casco y miren, me salvó la vida, ¿verdad?
1: Sí, así pasa.
0: Uh -huh. y, 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 y son cosas que, que, que pasan, son cosas que, que, que ustedes, que vos, va, especialmente como policía de tránsito, son cosas que las miras todos los días. Y yo siento que eh, ay, va, va a haber un punto, que, ah, manada de cerote, no hacen caso de todas maneras. ¿verdad?
1: Sí, pero ¿Sí? pero sí, ahí va siendo uno la lucha. Y Guatemala ha cambiado bastante, gracias a Dios, pues ya la gente poco a poco aunque sea la brava, pero iba aprendiendo. A fuerza de ti. Sí, se mira, se mira el cambio. Sí. Sí, la ciudad de Guatemala es otra. Me imagino que cuando vos fuiste no existía ni siquiera el transmetro ni nada. No. Está, está costando, pero se está volviendo todo ordenado, limpio. Sí. Y, y lo, más, eh, lo más es seguridad. Eh, yo yo cuando, cuando no, bueno, cuando no tenía moto, Ah, para mí era una pesadilla subirme a un bus. O sea, yo sentía que en cualquier momento lo asaltaban y yo creo que debe, debe de vivir mucha gente aquí en Guatemala también con ese trauma de que, de que no pueden salir en paz.
0: Con el miedo el subirse de subirse a un autobús.
1: Uh -huh. Pero gracias a Dios lo, lo que es el transmetro y todo eso el método moderno de, de, ¿De, pago? de transporte pues ya traen seguridad y eso ha ayudado bastante a, a que Guatemala empiece a tener otra otra cara
0: otra perspectiva eh, eh, y el método de pago en Transmetro es 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 con cash o con tarjeta
1: antes era con una moneda de quetzal porque eso también es barato sí eso es también es, tenemos el sistema de transporte más barato de Latinoamérica un quetzal ¿verdad? como como 10 centavos de dólar ¿verdad?
0: sí sí eh, todavía sí. está así no 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 se usan sí. no se usan las tarjetas que
1: Bien, con... ya 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 tenemos como un año de que salieron las tarjetas donde ya las recarga uno por internet y ya sí. solo las pasa en molinete
0: es una forma muy muy segura también verdad porque la gente vaya sin Ajá. miedo y segura para los choferes va porque eh, sí porque yo me acuerdo que cuando yo estaba allá verdad yo me acuerdo de que si vos no eras evangélico y te subías a una camioneta que venía de Justiaba para la capital ahí terminaba vos aceptando a Cristo porque esos choferes le ponían el caite a la camioneta que no te imaginas
1: todavía, ah. todavía hay más que todas las camionetas que van allá para Quiche y las Esmeraldas y todo, ah,
0: todavía
1: esas. siguen una esa loquera, esas esmeraldas provocando accidentes,
0: esa, esas esmeraldas y qué fama la que son famosas aquí, aquí
1: Mira, si vos miras el TikTok, viene gente hasta de, de países de Europa a subirse a las camionetas por sentir la adrenalina de ir en una babosada <ríe> a toda velocidad. Sí. Ojalá imagínate. que nunca vaya a venir alguien a grabar un TikTok y lo termine de grabar en un barranco ¿va? cuando estén sacando los bomberos. Y que esté en vivo, ¿no? Eh, Imaginate. Sí, porque le, lo que están haciendo es dándoles carreta a los camioneteros para que sigan haciendo esas tonteras.
0: Sí, y ya que mencionaste eso, Ger, me avisas cuando te tengas que ir, oíste. Ya que, ya que mencionaste sí. eso... Eh, Ustedes le ponen tickets a, a la gente que anda así loqueando,
1: ¿no? Como los buses, ¿eso? Sí. sí, hay multas, hay multas por, por no respetar los límites de velocidad. Sí,
0: y, pero cuando es un... Cuando, así como lo estamos diciendo, a los choferes de la Esmeralda son unos... les vale riata la vida, ¿verdad?
1: ¿Qué sucede? Es que las policías de tránsito tienen jurisdicción dentro de su municipio. Sí. Entonces las, la, los buceros de buses extraurbanos lo que hacen es que mientras van, por ejemplo, de, de Chimaltenango para Sololá, que no hay policías en la carretera, es donde aprovechan hacer esas sus loqueras.
0: Donde aprovechan, así porque aquí en Estados Unidos si agarran a una gente que anda bloqueando así, les les, les suspenden la licencia.
1: Sí, pero yo digo que uh -huh. esto poco a poco va a ir cambiando, Primero, va a cambiar más sí. rápido de lo que esperamos, con, con, ya con los radares de velocidad con las cámaras que se pueden instalar ahora hasta en una luz, de, hasta en un foco de alumbrado público. Yo digo que conforme nos vayamos modernizando y le pongan interés a, a invertir en la modernización, se van a ir reduciendo los accidentes.
0: Sí, yo creo que te, eh, tenés mucha razón, ¿verdad? Y ojalá que todo eso se, en los próximos años, todo eso vaya cambiando poco a poco, ¿verdad? Y que también el sistema que usan para, para sacar las placas, va También que, que, que cambie, ¿verdad? Por si acaso... A ...alguien se pasa una, una luz en rojo... ...que le tire la foto... ...y que el, y que el ticket le llegue a la casa... ...exacto... ...verdad como, como es aquí... verdad. ...yo creo que todo eso se puede hacer... ...como tú lo dices... va, ...las cosas están cambiando... ...y quién más que tú para que, que lo diga... ¿va? ...y lo corrobore...
1: ...sí, pero como te digo... Eh, ...todo todo lleva un proceso... ...yo, yo me he dado cuenta... No soy experto en compras en, en, los, en las instituciones del gobierno Pero sí me he dado cuenta que son procesos bien largos Y a veces por muy buena intención que tengan De querer hacer algo bueno A veces el procedimiento para poder adquirir las cosas Es lo que retrasa las cosas o muchas veces no deja que lleguen
0: Ah, o, las, o, o quieren hacer el trance y, y, y comprarlas por más de lo que cuesta
1: <risa> Ahora ya no se da mucho eso porque hay un sistema que se llama Guatecompras que es. Ah, sí, eh, sí es público Sí Lo que cuenta es eh, El proceso para la solicitud Como tres meses Lo suben a compras En lo que se hace el evento Lo bajan Yo como te repito Yo no soy experto en eso Ni, ni compro ni nada Nada que ver con el gobierno pero, pero sí he estado cerca de gente Que trabaja en eso Y nos cuenta que el proceso Es bien complicado Y es bien tardado
0: Sí, sí Ah, mira
1: Bueno y A veces Ajá Sí, dime no, y a veces eh, las intenciones de las personas de querer hacer un proyecto a beneficio de la gente se truncan por esos procedimientos tan largos.
0: Ah, pues sí, la, la espera, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, pues mira, qué qué buena entrevista la que tuve ahora, Henry, contigo. Muchas gracias, te agradezco mucho y espero que no sea la, la además, primera ni la última.
1: Pues cuando quieran la repetimos.
0: Ahí estamos, este, vamos a seguir hablando de... Eh, podemos hacer otro episodio hablando totalmente de lo que es el tránsito y todas las... Las historias, que yo sé que tú tienes muchas historias para contar de esos
1: De acuerdo, me parece. Ahí
0: vamos a estar siempre dispuestos. Bueno, Henry, muchas gracias. Te agradezco y que pases un feliz día.
1: Igualmente, saludos a todos allá en Estados Unidos.
0: Gracias, igual. Así es, así es, amigos. Gracias por estar escuchando esta súper entrevista con nuestro amigo Henry. Pero si usted quiere comprar, quiere vender, quiere refinanciar, busque a Mayra Cineros Realtor en Facebook. O si no, llame al número de teléfono 703-936-2789. Pero si usted quiere ir al cielo, vaya al 6932 Little River Tupac, Unidad A. Anandel, Virginia. Empiece el proceso de comprar casa. Y qué mejor que en las mejores manos. En las manos de Mayra Mayra Cisneros, ¿tu realtor favorita también? Estamos en la temporada de taxes. Si usted quiere hacer sus taxes, quiere hacerlos de la buena manera y de la mejor forma que usted los puede hacer es con Hispano Services de nuestro amigo Donald Douglas Rojas. Él le sacará el máximo provecho a sus taxes. Llámelos al 703-865-6825. Casualmente, en la misma dirección de Mayra Cisneros, 6932, Lilo River Tumpa y comunidad B, Anandel, del Virginia saludos amigos